0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. O minuto que é transmitido aqui em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, a agenda dessa terça-feira está bem tranquila, né? É uma agenda mais, mais, com menos compromissos. O destaque da agenda é a primeira reunião ordinária da diretoria da ANEL. Se bem que a própria pauta dessa reunião ordinária, a primeira, do, de 2022, é, também é uma pauta relativamente tranquila em relação às pautas que a gente chegou a ver no final do ano passado. Né? A gente vai comentar um pouquinho sobre essa pauta de hoje, Daniel, e sobre alguns indicadores do setor elétrico que saíram ontem. Né? Começando pelos indicadores, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, divulgou o boletim da carga de dezembro. Foi interessante porque é, bom, confirmou um pouco a expectativa de desaceleração do último mês do ano, né? Houve uma queda da carga de 1,3% em dezembro, em relação a dezembro de 2020. Mas interessante né, que no acumulado perdão, no acumulado de 2021, o, a carga aumentou, né? 4% em relação ao ano anterior. É, com relação a dezembro, especificamente, tem dois destaques que, que o INS trouxe, que é interessante te acompanhar mesmo. Um é na área da economia mesmo. né O ONS informou que, lembrando que pressão, fatores como pressão nos custos, escassez de insumos e incertezas, que quem tem visto na economia, contribuíram para uma piora em alguns setores né, da economia e isso impactou nessa queda do, da carga de dezembro. Outro fator que também... Influenciou essa queda da carga de dezembro foi, o próprio, foi a própria condição climática, né? A gente começou o mês de dezembro com temperaturas mais elevadas, e aí a carga estava realmente apresentando uma alta, mas se vocês lembrarem, né, no final de, 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 do ano passado teve mais afluências, né? Houve uma queda da, da temperatura, isso impactou a carga e também, né, os feriados do fim do ano, né, o Natal e o, e o Réveillon também naturalmente provocaram uma queda da carga, com isso, a carga de dezembro foi menor do que dezembro de 2020, né? É, só um destaque, destaque interessante, né? Com relação a dezembro, o, o Nordeste teve maior queda, né? De 2,9%, mas o Sul, a região Sul, o subsistema Sul, apresentou alta de 2,3%, foi o único subsistema que apresentou alta da carga em dezembro. No acumulado de 2021, o destaque foi a região Norte, com uma alta de 7,1%. Bom, Lembrando né, que, na, na sexta-feira passada, o ONS atualizou as previsões para janeiro e reverteu né, aquele, aquela previsão inicial de crescimento da carga de 0,6% para uma queda agora de 1,6% em relação a janeiro do ano passado. Na, na área de economia, né, saiu o boletim Focus né, do, do Banco Central com as projeções de bancos né, e houve uma pequena, um pequeno aumento né, na previsão do PIB desse ano de 0,28% para 0,29%. Quase, quase, a mesma, quase a mesma faixa, né? mas que isso também, né, se, se, se houver uma, um aumento mais significativo da previsão do PIB, isso pode levar a carga para esse ano aguardar né? O que, vai, o que vai vir pela frente. O fato é que a última fotografia do ONS para janeiro é também uma queda de carga, repetindo né, o, a variação negativa que a gente viu de dezembro com dezembro de 2020. Né? Quem também divulgou dados operacionais ontem foi a EDP, relativos ali às distribuidoras do grupo né, no Espírito Santo e em São Paulo. Com relação ao quarto trimestre do ano passado, a gente observou é, processo, é, cenário semelhante. Né? A EDP viu né, uma queda de 1,5% da energia distribuída pelas duas distribu distribuidoras, aí inclui tanto o mercado cativo quanto o fio, né, quanto o mercado, da, o mercado livre. Né? É, com uma queda de 3% em São Paulo, já no Espírito Santo houve uma alta de 0,9%, nesse quarto, quarto trimestre. Então, quem puxou essa queda né, da energia distribuída pela, pelas distribuidoras da EDP no quarto trimestre do ano passado foi São Paulo. Mas o um processo meio semelhante ao que a gente viu no ANS. No acumulado de 2021, houve alta, né, houve uma elevação de 5,5% da energia distribuída pela EDP em relação a 2020. Lembrando aqui rapidamente né, que dois ano de 2020 teve aquele... É, é muito complicado fazer essa comparação porque no primeiro semestre de 2020 principalmente o segundo trimestre de 2020, né, foi muito marcado pelo isolamento social, né, aquelas medidas de isolamento social para conter o avanço da, da pandemia de Covid-19. Foi quando a gente teve um momento mais severo ali de restrições. Então, isso impactou muito a carga naquele né, período. Então, todas as comparações que levam em consideração aquele período, por exemplo, quando faz o ano todo de 2021 contra o ano todo de 2020, acaba sendo contaminado por aquele, por aquele momento. Né? Aquilo pesa um pouco na comparação. É importante fazer a comparação, mas é importante também ter essa ressalva para lembrar desse ponto, né? É, o que é interessante que, que, que a IDP também divulgou foi um. um tudo bem, é, o mercado cativo da, da EDP, ela, ele recuou no 6,9% no quarto trimestre, em relação ao quarto trimestre de 2020, o que a, a gente já vê isso há algum tempo já, né? Porque o mercado de distribuição ele tem apresentado mesmo queda no consumo, enquanto a gente vê um aumento no mercado livre pelo movimento de, de migração mesmo de, de consumidores, algo normal do setor. Isso a gente acompanha muito também pelos boletins da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quando ela apresenta o consumo do, do, setor, do país. Né? É, mas o curioso é que, no, na comparação anual 2021 com 2020, o mercado cativo da EDP também aumentou, aumentou 0,5%. Pequeno, mas é uma alta, né? não é uma, uma variação negativa, como a gente costuma ver, mas também é importante fazer essa ressalva aqui né? do... do do momento mais crítico ali da pandemia no primeiro semestre de 2020. Né? É, fechando rápido o indicador da EDP, foi na geração hídrica, né? A companhia destacou um crescimento de 16% das vendas de energia né? da geração hídrica no quarto trimestre de 2021, em relação ao quarto trimestre de 2020. Né? Bom, falando sobre o destaque de hoje mesmo, né? de, da terça-feira na agenda do setor, é essa a primeira reunião ordinária da ANEL, da, da diretoria da ANEL. Começa agora, né? junto com a gente aqui, às 9 horas. É, mas é uma pauta relativamente tranquila para a primeira reunião do ano. Né? É, dois pontos ali mais, mais que se chamam mais atenção. Um é o aperfeiçoamento de regras para instalações de transmissão de energia e outro é um recurso apresentado pela Parnaíba Geração e Comercialização de Energia, empresa do Grupo Eneva. Né? Mas é importante que aproveitar só que a gente mencionou o Daniel, que a Neal, ela tem uma tarefa árdua aí, né, pelos próximos dois anos. Ela divulgou aquela agenda regulatória dela e a quantidade de itens que, que, que ela tem pela frente aí não são poucos, né? Mas são importantes para o setor. Listando alguns, né, é, questões regulatórias relativas à abertura e segurança do mercado de energia, né, reestruturação do, do, do MRE, do mecanismo né, de, de realocação de energia, MRE, é, acesso à transmissão no cenário de expansão de renováveis no, no mercado livre. Né, confiabilidade e operação do sistema interligado nacional, a gente, esse ponto chamou muita atenção, é, tanto naquele apagão que a gente teve no, no Amapá, no final de 2020, quanto a própria crise hídrica, né, que, que aumentou a preocupação com relação à operação do sistema interligado nacional, e também a modernização do setor de distribuição, entre tantos outros itens. Então, a diretoria da NEL tem bastante trabalho pela frente em 2022, né? É, Bom, para fechar nosso boletim, hoje só uma atualização com relação à greve da Eletrobras, dos funcionários da Eletrobras de Furnice A gente tem acompanhado esse assunto, a gente mencionou ontem que essa greve começou ontem por tempo indeterminado, principalmente contra é, mudanças no plano de saúde da, da, dos funcionários. Né? Eles estão em greve, o, a categoria está aguardando, a gente conversou com, com um representante da Associação dos Empregados da Eletrobras, eles estão aguardando um diálogo com a administração da empresa, é, segundo eles, o movimento teve 80% de adesão dos funcionários da área administrativa e na área operacional, é, continua funcionamento ali para garantir a operação do sistema e também questões emergenciais. Já a Eletrobras também atualizou para a gente as informações. Na Eletrobras, a companhia ainda está fazendo contabilização desse, dessa greve, né, de, qual, de qual foi a adesão mesmo da greve, e garantiu mais uma vez que que não tem, que não, tem, não está ocorrendo né descontinuidade nos serviços prestados pela companhia. Né? Lembrando que, que, no caso de uma empresa de energia, né, a greve ela, ela tem essa questão um pouco delicada que é garantia de operação, né? garantia de, de funcionamento de serviços estratégicos pro país, para o país, importante né? para o país. Bom, a gente continua acompanhando esse tema também. É, ontem a gente comentou aqui sobre o novo podcast né que a MegaWatt está lançando, né, o Será que Chove? Com a Olivia Nunes, analista setorial da Megawatt, né, que vai comentar diariamente os destaques da meteorologia. Né? É, é, é interessante para quem acompanha bastante esse assunto. Vai ser um modelo parecido com o nosso aqui, com o nosso podcast do Minuto Megawatt, vai ser disponibilizado diariamente. É, o podcast, Será que Chove? Ele entra em, opera, entra em operação. <risos> é, entra em operação, né? Ele vai, vai, ser, vai começar a partir desta quarta-feira, a partir de amanhã. E para quem estiver acompanhando o nosso bate-papo aqui hoje, do Minuto Bote, no podcast, a gente vai ter uma palhinha da Olivia Nunes já comentando ali, fazendo esses primeiros comentários da meteorologia, mostrando um pouco como é que vai ser esse podcast, Será que Chove, a partir da quarta-feira.
1: Olá, Polito. Olá a todos. Lembrando que nessa quarta-feira, 19 de janeiro, começa o Será que Chove? O Papo de Elevador Levado a Outro Nível. Esse papo, na verdade, vem mostrar as condições de tempo que estão acontecendo no país, principalmente a chuva sobre os reservatórios, a chuva que importa para o setor elétrico. A gente vai dar um panorama geral do que está acontecendo, dar uma visão também de como estão os reservatórios, se a chuva que está vindo está ajudando mesmo a resolver o problema que a gente vem enfrentando aí já há alguns anos, né? Mas o principal foco da previsão do tempo é que a gente veja se a chuva continua, se a gente precisa pensar em alternativas e como deve se comportar o um tempo no médio prazo até. Então, o objetivo do podcast é mostrar para quem trabalha no setor elétrico como estão as condições de tempo, o que está afetando essa condição e mostrar se um panorama favorável continua ou se um panorama ruim tem prazo para acabar. É isso. É com você, Polito.
0: Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Vamos, vamos continuar aí, acompanhando esse dia, né, essa primeira reunião da diretoria da ANEEL. E nos vemos amanhã
1: por aqui. Tchau, tchau.